0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa que se va a ocupar rápidamente al comienzo de algunos temas políticos relevantes que han ocurrido en el país en el último día, pero principalmente de, de como todos los días viernes, siempre tengo un tema cultural. Y hoy día tengo un gran, gran tema porque voy a presentar un estupendo libro que se llama Mosca Azul Editores. Acá lo tengo que ha sido preparado como su tesis por Vera Lauer Salas y que es la, la, la recopilación, la historia de Moscazul Editores, una de las editoriales más importantes del país. Vamos a ir con eso al final del programa. Vamos entonces rápidamente con los temas del día, pero antes les digo que la República Digital Live presenta Perú Rural Conectado con el Desarrollo, junto a expertos, descubre cómo el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación brinda múltiples oportunidades. Participa este lunes, o sea, este lunes 11 de septiembre a las 12 del día a través de todas las plataformas de la República y LR. Llega con el auspicio de American Tower y Telefónica del Perú. Vamos con los temas del día rápidamente y lo, que, lo primero que quiero mencionar es este atropello a la democracia y así se llama el programa de hoy, es el del programa de hoy, que ha ocurrido por la decisión de el Congreso de la República de aprobar una moción que lo que moción que lo que busca es remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto es, en honor, la verdad, uno de los atropellos más grandes que está ocurriendo en este proceso, en el cual es una suerte de, de intento de cooptar, de capturar el poder por parte de sectores que, sienten que ha llegado el momento de establecer un nuevo orden y que están violando absolutamente todas las reglas de sentido común, democráticas, para poder lograr un control de instituciones fundamentales del país, pensando en la próxima elección presidencial, general, congresal, cuando esta ocurra. Y esta moción, pues no podía ser menos, ha sido propuesta por, a quien le correspondía presentar un mamarracho y un torpeo antidemocrático como este, por la uh, ex integrante de Chimpún Callao. La congresista Patricia Chirinos. este Me escuchaba en un programa hoy día, no me acuerdo cuál, donde recordaban que además su padre, Ulrike Chirinos Soto, fue quien propuso la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional, ya hace algunas décadas en el gobierno de Alberto Fujimori, y lo mismo va su hija con ese torpedo antidemocrático, que lo que busca es justamente eliminar, remover, cambiar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como ustedes saben, o si no se lo resumo, es la entidad que se encarga de nombrar y destituir a fiscales y a, a, y, a, y a jueces, además de miembros importantes del de aparato electoral en el país, que es lo que quieren controlar, el aparato judicial y el aparato electoral tal como ocurría en el gobierno de Alberto Fujimori, para manejar, para controlar el sistema político del país. Los votos de las bancadas incluyeron a favor, a Fuerza Popular, el Fujimorismo, a Perú Libre, parte del a Perú Libre no puede esperarse menos, ahí está el dato, a Alianza para el Progreso, que es el partido más cercano al gobierno ahora, este y Bloque Magisterial No, Renovación Popular, que es el partido del cual viene la señora a Chirinos, Avanza País, Podemos-Perú, Está, ahí está, ahí lo puede ver. <coughs> Todo un atropello democrático, tan así que hasta incluso, si pueden poner por favor, lo que ha mencionado Naciones Unidas, que rara vez se pronuncia de los temas políticos en el país, pero esta vez ha tenido que hacerlo, ya ha lanzado este comunicado el día de ayer donde a propósito de esta votación en el Congreso da cuenta que la separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena. El sistema de Naciones Unidas expresa su preocupación ante la aprobación en el Pleno del Congreso de la República de avanzar con la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que podía derivar en su remoción total. La Junta Nacional tiene, recuerda a Naciones Unidas, un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país, que incluye el nombramiento previo concurso público de mérito y evaluación personal de los jueces y fiscales, y también, en todo nivel, y también de las autoridades electorales en el país. Es claro que es un atropello a la democracia, y siento cuando ya llegan a estos extremos, simplemente lo que están es... Cavando su tumba política, porque lo que están es avanzando en la destrucción de lo poco que queda del sistema democrático en el país. Vamos a estar muy atentos a, a, este, a, esta, a esta votación y a este proceso y a esta evaluación, porque, repito, es inaceptable. Segundo tema que quería mencionarles, y ahí me voy al terreno económico, Tan inaceptable como eso, creo que es muy inaceptable el pedido, el acuerdo que ha tenido el directorio de Petroperú la empresa petrolera, la empresa estatal más grande del país, las empresas más grandes del Perú, para pedirle un apoyo financiero al gobierno. Este, dice el acuerdo del directorio que esto se debe a, a eventos extraordinarios, irreversibles, que afectaron la puesta en operación de la nueva refinería de Talara, como la conflictividad social y el ciclón Yaku. la verdad creo que esto es muy incorrecto, lo que tenemos en el caso de Petro Perú es que la indefinición de lo que se quiere hacer con, la, con esta empresa tan importante, tan grande en el, en el Perú, es que es un nuevo capítulo de la crisis tan profunda que enfrenta Petro Perú y que demanda una mirada y una solución de largo plazo este, este pedido es un pedido por eh, lo que pide el directorio de Petro Perú es Claro, y así es en frase la serie empresas, ¿no? 700, una capitalización de deuda de 750 millones de dólares. Una línea de crédito por 500 millones de soles. Garantía del Estado por 1.000 millones de dólares. Y aporte de capital por 5.574 millones de soles. El año pasado, ya con Pedro Castillo, todavía con Pedro Castillo, este, el gobierno comprometió 2.250 millones de dólares a PetroPerú vía préstamos, garantías y aporte de capital para que su problema de liquidez no este, desabastezca el mercado de, de, de petróleo e impida que esto genere un aumento de precios. Miren, este monto ¿Saben a qué cosa equivale el monto que se da para poder financiar a esta empresa Petro Perú? Que sigue con un problema de interferencia política, de corrupción endémica, equivale a 23 hospitales de compleja de, de mediana complejidad, 115 colegios nacionales de alto rendimiento o tres aeropuertos internacionales. Y en el caso de la refinería de Talara, es uno de los proyectos más emblemáticos del desastre de la empresa un proyecto que empezó previsto para costar 2.700 millones de dólares, que es un montón de plata. Acabó costando y se acaba de inaugurar a un costo de 5.700 millones de dólares. O sea, hay chispas, se me pasaron 3.000 millones de dólares, que al final, como lo que hacen es pedirle a que el Estado acabe pagando la cuenta, y acabe sufragando ese tipo de gastos, este, se acaba cumpliendo. Mi pregunta es, ¿hay derecho que PetroPerú siga siendo un barril sin fondo, que dilapida recursos, para satisfacer un sueño estatista absurdo, yo creo que no, y que es momento de una discusión a fondo, bien pensada, para que haya una definición nacional de qué hacer con Petro Perú. Y por último, un tema que quería mencionar o dar cuenta es, ayer estuvo la presidenta Dina Boluarte en una uh, en un evento y este, la gente comenzó a gritar Dina Asesina y esto fue lo que dijo la presidenta Boluarte.
2: A mí nadie me va a amedrentar. A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo, Dina asesina. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras, ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones, fueron ellos mismos. Porque de esa manera querían doblegar a un gobierno constitucional, a un gobierno democrático. Y a ellos les digo, no sigan matando el desarrollo de los pueblos. A ellos les digo, unámonos, porque hasta en las diferencias podemos encontrar coincidencias para sacar a nuestro Perú adelante. A ellos les digo, no les tengo miedo. El asesino está bien preso allá en la Diroes. Que él responda por las muertes. Dina va a responder al pueblo con obras, con trabajo, con decencia y en esta lucha frontal contra la corrupción. No tiren piedras, tiren esperanzas, tiren propuestas. Pongan propuestas sobre la mesa.
1: Se asola, tía. Nunca la haya he hecho tan, tan molesta. A ver, en ese tema creo que es una declaración muy desafortunada de la presidenta Boluarte no porque no crea que, que el señor Castillo tiene responsabilidad en lo que está pasando en el país sino porque la principal responsabilidad es de la presidenta de la república y en su gobierno se produjeron 49 muertes que deben ser investigadas correctamente a fondo, con rigor, y lo no ha ocurrido y ahí lo que hay es evidencia clara que hubo este, desmanes hubo malos manejos de la, de la fuerza armada y la fuerza policial, que ocasionaron y produjeron la, la, la muerte de cuarenta y nueve personas. En ese contexto creo que es una declaración muy muy desafortunada de la presidenta Boluarte porque su gobierno tiene responsabilidad en esto. Castillo también. Yo, como lo he escrito varias veces en mi columna en La República, y lo he comentado en este programa, creo que parte de esos demanes fueron organizados por Pedro Castillo y sus huestes y sus cómplices que siguen suel este, sueltos, y que fueron los que organizaron el golpe de Estado, y que organizaron esto, que Aníbal Torres se pasó un año diciendo que eso es lo que iba a ocurrir, llamando a este, a este tipo de movimiento, y es responsable, y eso se debe investigar. Pero acá hay responsabilidad tanto del gobierno de Dina Boluarte como de Pedro Castillo. Eran presidente y vicepresidente antes. Entonces, con los muertos, paren de estar jugando en el país. Bien, alto con la política, y vamos a, a los temas de, que más me interesan el día de hoy, que son los temas culturales, y les dije que Moscasur Editores, Peripecias de una editorial peruana, es un libro que ha, es una tesis que se ha convertido en libro escrito por Vera Lauer Salas, a quien le doy la, la, la bienvenida en el programa. Vera, buenos días, gracias por estar en el programa.
0: Buenos días, Augusto, gracias.
1: Mira, he, he leído con, con mucho entusiasmo el, el, el libro y, y me sería como difícil explicar qué cosa es, porque es una combinación de, de, de varias cosas. Es el recuento de la editorial, era tu tesis, pero es una tesis bien interesante porque está escrita como pequeñas notas este, que van este, explicando lo que ocurría con la editorial y luego tiene como parte este, de fondo, y a, de fondo porque está al final, pero también porque es muy importante, la correspondencia entre Abelardo Kendo y Mirko Lauer que eran los protagonistas de esta editorial. Bienvenida, cuéntanos por favor de qué se trata el libro.
0: Este libro es sí es eh, una, en realidad es la condensación de la tesis. La tesis venía con un marco teórico que intenta, ah, intenta eh, enmarcar este libro y acercarlo a otros libros parecidos en otras partes del mundo. Por ejemplo, hay un libro parecido sobre la historia del de Fondo de Cultura Económica para, ¿no? de México, y las editoriales eh, en Nueva York, en Europa, también han tenido eh, libros que narren sus, su, su, no, sus peripecias o, su, o sus grandes hazañas, en fin, hay de todo en estas historias. Y suele ser que el hilo conductor eh, son las correspondencias. ¿no? En muchos de estos casos vi que existían eh, eh, porque los autores y los editores no necesariamente están todo el tiempo en este país. Gracias, eh, como bien hizo notar ayer en una, en una presentación eh, en Natalia Sobrevilla, gracias a los viajes de los editores es que se mantiene esta correspondencia, que si no hubieran sido eh, conversaciones privadas, eh, quizás en la oficina, entonces, el hilo conductor eh, es, es este bloque de cartas, sobre todo las cartas de Abelardo Kendo, literato eh, eh, analista eh, eh, cultural, eh, que empiezo a indagar, y yo creo el contexto histórico, e investigo el contexto histórico, es una época interesante porque son los años finales de los 60, inicio de los 70, eh, cambios eh, de importancia trascendental en todo el mundo que tienen un impacto mm. en el Perú, también por el lado cultural, ¿no?
1: Explícanos, por favor, Moscasur Editores, este, sigue siendo, ¿no? Porque ya, ya no tiene la actividad tan fuerte como la que tenía y que se da cuenta en el libro y uno revisa la, la, la cantidad de volúmenes publicados, es estupenda, y espectacular. Hoy en día publica Hueso Húmero fundamentalmente, pero cuéntanos, este, Moscasur Editores. Qué, ¿Cómo nació? Si puedes hacer un recuento de esta editorial, ¿qué fue lo que fue y qué significó en el país? ¿Y significa hasta ahora, por supuesto?
0: Yo creo que, que en ese momento se juntan varias cosas, ¿no? Eh, uh, Abelardo Kendo eh, era pues, el personaje, a la, a la sombra de Westphalen era el personaje principal de la revista Amaru, eh, en la UNI. Y, de la UNI. Sí, y por cambios políticos, eh, esta revista, este fondo y esta revista que era muy independiente justamente porque la UNI no tenía una facultad de literatura per se, eh, vamos a decir, que naufraga. Entonces, eh, en este momento hay un ímpetu y hay toda una red de intelectuales asociados a Belardo Kendo eh, Afuera, bueno, parte de ellos son los grandes literatos del boom que todos conocemos, otros son los grandes literatos locales peruanos y latinoamericanos, distinta medida, que son parte de este grupo, que se mantiene, digamos, conectado gracias a Abelardo. Entonces, existe esta red de contactos, este conocimiento, Abelardo también viene de publicar como un cloa, tiene, tiene, y ha, de haber trabajado con Arguedas en la Casa de la Cultura. Entonces, sí. él pone todo este conocimiento, este, este, este bagaje, acervo de contactos y, y ¿no? Eh, a, a disposición, por, por otra parte, mi padre ha estado en Europa trabajando en Barcelona para las editoriales catalanas, entonces viene con mucho ímpetu, regresa al Perú, eh, y, 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 y consiguen un par de socios que también están interesados en la antropología, en la, en, en, en la, en la filosofía, y entre los cuatro empiezan esta, este editorial. Definitivamente el aporte del señor Massini, eh, 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 un, un, un economista y, y un, un señor muy culto a la misma vez, este, eh, conocedor de la, del folclor peruano, ¿no? investigador también, eh, se juntan estas cuatro personas y deciden hacer este editorial.
1: Y, y, y cuéntanos este, algo de, de, de cómo era Moscazul, cómo es que tenía el proceso de escoger qué publicaba, los, los, los espacios en que va abriendo, y tiene libros que son memorables, ¿no?
0: Eh, bueno, a ver. A...
1: Y si es que Hasta las que... cartas de alguna manera reflejan los criterios de qué quieren publicar, cómo, cómo es que van decidiendo, esa, esa, esas, toman esas decisiones.
0: O sea, está la mezcla entre lo que quieren publicar y lo que pueden publicar, ¿no? Porque efectivamente sí, tienen, competidores, eh, tienen competidores, pues, fuertísimos, no solamente los libros importados, la, la, la misma industria catalana, este, ¿no? Eh, pero, eh, y localmente, Millabatres, hay otras editoriales, pero eh, empiezan, digamos, con algo, con, con algo con, empiezan muy pequeños, ¿no? empiezan a hacer libros chiquitos. Eh, los primeros cuatro, Ibraes... Había ganado un premio por Muerte Sevilla en París, y les dice: Ustedes pueden publicarlo en Lima. Por vínculos personales, infatigados, comienzan a hacerse un espacio y un nombre, y a partir de ahí, claro, eh, bueno, jalan a nombres importantes. Y yo quiero, probablemente tú lo conozcas más que yo, no sé lo hayas leído más que yo. Yo conozco las novelas que, que, que ha publicado en Mosca Azul. Eh, Thorndike, ¿no? Hay ciertos escritores y con su historiografía novelada, crónica de, de eventos pues, fundamentales de la historia del Perú como, como, como bueno, los desastrosos eventos de, de Trujillo, Chan Chan este, la historia de Lapra, en fin, todo eso entra y, 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 y conjuga en un momento donde hay este ímpetu y esta necesidad de comenzar a, a publicar eh, libros eh, que no sean clásicos, más bien que sean nuevos, ¿no? Eh, sí. eh, eh, hay muchas editoriales que publican los clásicos y están los clásicos, y también de, eh, por ejemplo, popularizar o hacer asequibles obras que hace ese momento créalo o no eran un poco élite, Por ejemplo, las obras completas de Vallejo era, pues, una un libro caro, fino, este, inaccesible, eh, ¿no? publicado, y Abelardo eh, eh, consigue junto con, con Campodónico ¿no? y unas gestiones, hace una versión popular. ¿no?
1: Y cuéntanos de la, de la parte este, que ocupa un espacio, además, ¿este libro se, se vende, se puede comprar?
0: Eh, eso espero, sí,
1: claro. Este, ah, sí se vende, está. ¿no? Ya está en venta. Ya sí, está en Sí, sí, sí,
0: sí, este esta,
1: está. Eh, ¿Dónde estará? ¿En el, ¿En el Virrey? ¿Dónde más está?
0: En Sur, eh, en el Mali, en la Inestable eh, y en la misma editorial que es este Meyer Ramírez, en Barranco, en Cordial.
1: Correcto. Fue fácil convencer a, a bueno a Mirko ahora para publicar las cartas, porque siempre publicar cartas uno rara vez, no sé, creo que hay alguna gente que lo hace, pero uno escribe cartas con, con un criterio de, de, con un sentido de confidencialidad que va dirigida a la persona que, que, que se le envía y no mucho más. Pero cuando ya Mira, las divulgas salen cosas yo te que,
0: cosa, que, que abre el espacio. Pasando, pasando de Mirko o mi padre o sus cartas, en general yo creo que los literatos escriben cartas sabiendo que algún día van a salir a la luz. Ah, mira. Yo estoy convencida, ¿no? Eh, pero, pero por otra parte, eh, hay que pensar que en ese momento, ahora es difícil con, do, con el WhatsApp y con, con la facilidad que tenemos para comunicarnos, pensar que esas cartas realmente era el, el único vínculo entre personas que no se veían en años. ¿no? Claro. Eh, ¿Qué pasó con las cartas? Lo que sucede es que eh, Mirko guarda todas estas cartas de Abelardo hacia él muy ordenadamente, ¿no? Y las tiene, están en algún lado en el sótano. Entonces cuando yo vengo con esta propuesta, mi padre me dice: ah, "Hay unas cartas, hay que buscarlas". Pero ahí están, ¿no? Eh, yo empiezo a trabajar con las cartas de, de Abelardo eh, que, que están muy ordenadas y no, que tienen este, este casi lista, pues, para, para la, para la decisión final. Por el lado, las cartas de Mirko, Abelardo, de tanto guardarlas, casi las pierde. Entonces yo busqué en su biblioteca, buscamos todas las cartas de Mirko, mientras eh, Abelardo estuvo vivo y no estaban. Abelardo eh, nos dejó, eh, murió hacia finales del 2019, cuando la tesis estaba lista, planteada, y... Perdón, 18 y... ¿Ah? 18 y... y en ese momento, en realidad, eh, es, son sus cartas las que entran, Natalia. Cuando la familia hace una donación muy generosa de la biblioteca de Abelardo a um, la Universidad de San Marcos, se encuentran las cartas de mi padre. Eh, sí. ¿O oh, sorpresa? Entonces, lo primero que hace mi padre es leerlas y revisarlas, y, y empezamos a hacer, él las lee todas, y, y entonces le pregunto, ¿se pueden publicar? Añaden, ¿qué tiene? Por lo menos no contradicen la versión inicial, añaden algunos importantísimos párrafos y, y todo eso, pero vamos a decirlo que estas cartas, eh, las cartas de mi padre llegan al libro, no a la tesis, ¿no? Mm. Eh, que yo sepa, él no editó ninguna, pero habría que, que preguntarle, porque él primero me entregó las que le llegaron a él, ¿no? Todo esto gracias a que Claudio Quedo, antes de donar todas la, las cartas, pudieron haber terminado en San Marcos, digamos, ¿no? Así claro. que es, es, fue un poco así.
1: Ver actriz y, 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 y historiadora, ¿la historia de un país también se lee a través de las editoriales? Que sospecho que va un poco la, la, la tesis que tienes es que la historia de un país se puede leer a partir de la vida de una, de una editorial.
0: Por supuesto, porque la, la historia sí? cultural, eh, la historia intelectual es una faceta. O sea, digamos, si ahorita, escuchando pues, ¿no? los primeros 10, 15 minutos, tu introducción sobre este país con todo su caos político y, y los problemas de, de corrupción que todos sabemos, pero fíjate si en este momento alguien te dice toda la publicación de libros fantásticos que en paralelo sucede en este país, que es la realidad. O sea, los libros bueno. que, que, que produce el país, el arte, la cultura, que este país que genera talento a veces no lo retiene, pero que lo, está ahí. Entonces, es casi como un filtro, decir, mira, esto, esto era lo mejor. Sí, está esta gente que está pensando y que está viviendo en el país en ese momento. Después comienza una especie de diáspora de a pocos y sí, los intelectuales, de to, todo eso es un momento posterior, ¿no? Pero Moscazul en todo momento tiene el afán de eh, reagrupar ¿no? los locales y los, y, lo, y, ¿no? y, y, y los expatriados dentro de una, una misión, dentro de un gusto y de crear este gusto y de mantener ese estándar. Cosa que también creó mucho, mucho conflicto, ¿no? Este, como por, siempre.
1: Por ejemplo, si bueno, tenemos algo de eso.
0: Bueno, eh, aquí hay gente que no, no, no la publican, entonces, claro, eh, no este, no logran, por ejemplo, ahí se explica bien, eh, conciliar una especie de plataforma de editoriales eh, independientes, ¿no? Abelardo siempre quiso hacer una especie de consorcio editorial y era muy difícil, había muchos celos que... No había mucho mercado, o sea, el, el, en eso el Perú se pues ha cambiado radicalmente, ahora la Feria del Libro de Lima creo que va a 500 millones, perdón, 500, eh, medio millón de personas, ¿no? 500 mil personas, Dios. o sea, eh, antes estábamos hablando pues, de unas escalas eh, mucho, mucho más pequeñas, pero bueno, esto, todo eso eh, 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 añadía, ¿no? Pero, pero hubo mucha colaboración, hubo mucha dinámica y mucho afán de, de, de apoyar esta... esta editorial, ¿no? Por, por nuevos valores y gente consolidada, ¿no? Luis Alberto Sánchez, en fin, gente que todavía era muy importante políticamente en ese momento.
1: Ah, tenían unos libros fantásticos. Hoy en día se puede encontrar todavía libros de, de, de Mosca Sur, no sé, las conversaciones entre, entre Oviedo y Sánchez o entre Basadre y, y Macera, o ya son piezas que las consigues en Amazonas, no en Amazon, sino en Amazonas, este...
0: <risa> eh, mira, es hay... Su...
1: O en, o en Perú Libre, ¿no? Que se pueden conseguir libros así. Este.
0: ¿Sabes que, bueno, yo he trabajado con las... En ese sentido he trabajado con, la, con las bibliotecas personales este, de Abelardo, de mi familia. Entonces he tenido acceso a todo lo, Y sí, por curiosidad me he metido a internet y veo que circulan ciertas cosas. Ahora, han habido, eh, obviamente, libros que han sido... Que, que, han, que han tenido pues un, un revival total y han sido publicados en segundas, terceras, por ejemplo... El libro emblemático de Mosca Azul, eh, Cinturón de Castilla, de Maruco Parric,
1: eh, yeah. ha
0: sido, pues, no, va de tener homenajes. Entonces, hay libros de esos que sí. Y otros, no sé, por ejemplo, la, 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 la Biblia de los Kashinawa, este, tiene otra versión moderna con, con dibujos. Entonces, sale de ahí ciertas, eh, bueno, primeras ediciones, Canto de Sirena, ¿no? Este, publicado claro. por, por Pace ahora, pero en la primera edición, es de Mosca Azul y editada además por Abelardo, ¿no?
1: Vera, revisando la lista de, de, de autores, es, uno diría, es un poco machista la, la, la editorial, o, ¿o qué es lo que pasa?
0: Es un reflejo del país, yo creo, eh, que recibe el este comentario de muchas personas y, y, y demás, o sea, hay un capítulo que se llama La Breve Ofensiva Peruana, pero... Eh, yo no sé, tendría que haber estado ahí, no sé si había mucho más, no sé cuánto, realmente a quién estaban filtrando o marginando y si estas mm. mujeres, digamos, yo tuve una conversación con Abelardo al respecto y me dijo, a mí no me llegaron más manuscritos de mujeres, claro y preguntando y preguntando, alguien dijo, ¿ustedes conocen de alguna mujer que haya querido publicar en Mosca un libro? Mm. Y ahí ven y ahí viene todo el otro tema, ¿no? Que había que llegar con un libro hecho, ¿no? O sea, en Moscazú, la diferencia de otras, no claro. sé, IEP, pagaba eh, investigaciones, entonces te publicaban el libro, pero ¿quién tiene el tiempo de escribir un libro en países donde tenemos una brecha de género como las que tenemos? Necesitas el tiempo, entonces claro. el trabajo de crianza no es reconocido como trabajo, entonces, ¿no? Como... ¿no es
1: cierto? Y refleja su, su momento el país. Eso ha cambiado hoy día, ¿no? Este, si sí, el azul estuviera más activo ahora, tendría una, una, un balance de género mucho más este, distinto al de, al de ese tiempo. Mira, te, te agradezco mucho. La verdad que lo que has hecho es un libro extraordinario, que es muy, muy recomendable y está precioso, tanto por el trabajo, lo, lo que has resumido de tu tesis, como por la colección de todas la, la, las obras que se publicaron y la parte pistolar entre, entre Abelardo, Kendo y Mirko Lauer, que la verdad que es delicioso, es un libro espectacular. Está a la venta. En a,
0: por esa limpieza de edición, Andrés Marroquín, eh, ah, Ramírez y la asesoría de, de, de Manuel Burga, el doctor Burga, mi asesor. Gracias mm. y a Augusto por, por invitarme a tu programa.
1: Un gran gusto. Vera, un gran abrazo. Te agradezco mucho por el libro y cómprelo hoy día, está fabuloso. Un gran abrazo, Vera. Okay. Y de esta manera he con la historia ahora Vera Lauer Salas, presentando su libro Mosca Editores, peripecia de una editorial peruana 1972-2006. Llegamos al final del programa y no quiero irme sin recomendarles que la República Digital Live presenta Perú Rural, conectando con el desarrollo. Junto a expertos descubre cómo el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación brinda múltiples oportunidades. Participa este lunes 11 de septiembre a las 12 del día a través de las plataformas de la República y LR+, viene con el auspicio de American Tower y Telefónica del Perú. Buen fin de semana y lo dejo con la este excelente programación de LR+. Adiós, Chau, chau.
0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.